0: Herzlich willkommen zum Podcast Future Work Skills. Ich bin Dennis Fischer und ich freue mich auf die heutige Folge mit dir. Ja, wenn es um die Arbeitswelt der Zukunft geht, dann kommt man an einem Thema nicht mehr vorbei aktuell und das ist KI, also künstliche Intelligenz. Keine Sorge, wir reden heute nicht über ChatGPT. Ich glaube, dazu wurde schon genug gesagt in den letzten Monaten. Aber ich hatte vor einigen Jahren das Glück, in ein spannendes Startup investieren zu dürfen. Und die nennen sich Token.ai. Woher der Name kommt, besprechen wir gleich. Und was machen die? Sie haben sich darauf spezialisiert, eine KI zu entwickeln, die Meetings optimiert. Und angefangen haben sie jetzt erstmal damit, Meetings mitzuschneiden und eben dir danach eine perfekte Summary der wichtigsten Inhalte zu geben. Wie gut oder auch nicht das schon funktioniert, das bespreche ich gleich mit Florian Polak einem der drei Gründer von token.ai und wir reden auch noch über viele andere Themen, was sind Trends in der Branche aktuell, wo sieht ihr noch weitere Anwendungsfälle für ihre KI und was waren so die Highlights der letzten zwei, zweieinhalb Jahre ihrer Gründung. Also ich fand es ein sehr interessantes, sehr spannendes Interview. Wir starten ein bisschen mit der Geschichte von Florian, der live aus Wien mir zugeschaltet ist und dementsprechend wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß beim Hören. Hallo Florian, herzlich willkommen im Podcast. Hallo, äh, Daniel, freut mich.
1: Danke, dass ich hier bin. Ist ein äh,
0: erzähl gerne mal zwei, drei Sätze noch zu dir und auch, was du vielleicht vor Tuken.ai gemacht hast.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also Florian hier, äh, ich bin einer der drei Gründer von tucan.ai. Ähm, davor habe ich tatsächlich einen rechtswissenschaftlichen Hintergrund, also ich bin Jurist. Mhm. dann eine lange Zeit für, bei Anwaltskanzleien gearbeitet. Eines Tages habe ich dann gesagt, okay, nee. Das ist eigentlich nicht, was ich mein Leben lang machen möchte ähm, und äh, habe dann beschlossen, nee, ich möchte eigentlich in diese Startup-Szene reingehen, Hab dann, das ist auch schon mittlerweile sehr lange her, aber bin dann nach Berlin gezogen und habe dort in einem Unternehmen angefangen, die hießen Careship, gibt es leider nicht mehr, aber total spannende Startup-Bude. Mein erster Tag dort äh, kam ich im, im Anzug mit Krawatte da rein, <lacht> weil ich nicht so ganz gecheckt habe, wie, wie, wie man sich so in einem Startup verhalten muss. Uh, und es macht mir so einer von den Programmierern so die Tür auf, in solchen Goa-Hosen, Goa ja. dann fragt mich, ob ich einer der Investoren bin. Ich sage, so, nee, 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 wenn der erste <lacht> Zeit, bitte weiter. <lacht> Ja, und dort habe ich als Produktmanager eigentlich angefangen, das heißt es ging eigentlich um die Planung des technischen Produktes, wovon ich am Anfang überhaupt keine Ahnung hatte, war aber super spannend, das Unternehmen hat dann sehr, sehr schnell sehr viel Geld bekommen mhm. und wir waren am Anfang sieben, auf einmal waren wir 150 Ach, und das Ding ist, glaube ich, dann eigentlich an den Strukturen ein bisschen gescheitert, das ist mittlerweile auch insolvent leider. War aber ein spannendes Thema und äh, wie, ich habe dann mit äh, dort meinen einen Mitgründer kennengelernt, äh, der mich eines Tages in so ein wortwörtliches Besenkammer äh, reingezogen hat und okay. gesagt, so hey, wir gründen jetzt.
0: Okay. <lacht> aber,
1: ähm, genau, und so, so ist es eigentlich
0: äh, ursprünglich. euch. Auch kennengelernt dann. Ja, ich finde es spannend, weil ich hatte ein bisschen ähnliche Erfahrungen. Ich war bei der Schlemmertüte in Berlin, also ein Online-Food-Startup damals, so wie HelloFresh. Ja, HelloFresh kennt jeder jetzt. Schlemmertüte leider niemand mehr, weil es die auch nicht mehr gibt. Aber wir hatten damals ein bisschen ein ähnliches Problem aus meiner äh, Sicht. Wir hatten nämlich auch am Anfang ein bisschen zu viel Geld, ja, gerade was Marketing anging. Wir haben es mhm. halt überall draufgeworfen, ohne wirklich genau zu tracken, was funktioniert, was funktioniert nicht, ohne auch richtig kreativ zu sein und zu sagen, hey, wir haben jetzt irgendwie 500 Euro Budget, wie können wir mit 500 Euro ja. 20 neue Kunden gewinnen oder so, ja. Äh, sondern wenn man halt das Geld hat, dann haut man es halt raus, aber dann vergisst man vielleicht so ein bisschen da auch wirklich zu lernen. Ähm, würdest du rückblickend sagen, das war bei euch auch so ein Thema eventuell?
1: Äh, Oder war es eher das Wachstum? Ja, also es sind mehrere, mehrere Themen gewesen. Also grundsätzlich so eine Struktur schon auch, auch schon mit 100 Leuten aufzubauen, braucht man eine wirklich ordentliche Struktur. Ja. Das muss man sich eine Sekunde mal überlegen, wie das Ganze funktioniert das ging damals zu schnell, da war der Druck auch von den Investoren so groß, dass sie jetzt um jeden Preis wachsen müssen und das andere Thema, was halt auch schwierig ist, man muss also dieses Thema von Product Market Fit im Startup, also dass man schauen muss, dass sein Produkt tatsächlich den, das richtige Problem für den Markt löst, das ist nicht so selbsterklärend, also im ja. Regelfall, es wird zwar überall wird, wird erzählt, ja Steve Jobs hatte die erste große Idee und das hat von Anfang an wunderbar funktioniert, das stimmt alles nicht, das ist im Prinzip ein Hit or Miss und mehr häufiger, häufiger haut man mal daneben. Ja. Gerade am Anfang, glaube ich, ist diese Zeit ein bisschen zu iterieren mit dem Feedback von Kunden und zu schauen, dass man den richtigen Markt findet, der relevant ist für das Startup und dann auch das richtige Produkt zu entwickeln und das hat, glaube ich, bei denen... Da war das Geld zu schnell da, weil der Markt einfach total logisch war für Investoren. Und deswegen haben die da, ich glaube, die haben insgesamt über 10 Millionen Euro eingesammelt. Ach krass. Äh, und das innerhalb von eineinhalb Jahren. Also das Ding ist dann aufgebläht worden und ja. musste danach als Gründer halt leisten. Und das hat, halt, glaube ich, nicht ganz funktioniert.
0: Okay. Und jetzt nehmen wir uns mal mit in die Besenkammer. Welche Idee wurde dir da gepitcht und ist es die gleiche, die ihr dann auch umgesetzt habt oder war das auch schon wieder eine andere?
1: Die, die erste Idee war, sagen wir mal, eher abenteuerlich. <lacht> <lacht> also unsere erste Idee war tatsächlich, ich würde es äh, österreichisch als eine Schnapsidee bezeichnen. Mhm. Aber es war vollkommen egal, wir haben damit angefangen. Ähm, ganz am Anfang war so ein, ein unser, unser Thema war immer eigentlich, wir wollten schauen, dass wir eine Spracherkennung, Mm -hmm. Besser machen. Also Spracherkennungstechnologien gibt es ja schon seit mittlerweile über 50 Jahren. Damals, es war jetzt mittlerweile auch schon, schon vier Jahre her, ähm, kam die Ursprungsidee, dass wir damals mit so einem Alexa gesprochen haben von Amazon ja. und wie du vielleicht hörst, habe ich einen leichten österreichischen Akzent, das Ding hat mich einfach überhaupt nicht verstanden. <lacht> <lacht> den nee,
0: warum denn nicht?
1: <lacht> <lacht> genau, und tatsächlich mit den Schweizern ist es noch bis heute ungeklärt. ja sehr problematisch in dem Bereich ist. Ähm, aber das, das Haupt, die Hauptidee war, okay, wir wollen hier so eine, eine bessere Spracherkennung, vor allem für Deutsch, aber auch für andere Sprachen schaffen. Und haben uns dann mit diesem Thema ein bisschen auseinandergesetzt. Und die Ursprungsidee, die wir halt hatten für so einen, so einen KI-Algorithmus, wir brauchen eine Unmenge an Daten, um das Ding aufzuziehen. Mhm. Und äh, die erste Idee, die wir hatten, war so eine Art von Social Network, das hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> ähm, wir hatten so die ersten Leute, die das verwendet haben, weil das, das, das hätte nicht funktioniert auf Dauer. Äh, wir sind dann übergeschwankt und haben dann eigentlich mit Podcast-Daten das Ganze ganz gut gemacht. Und das ist eigentlich die Grundlage von dem Unternehmen, das wir heute sind, es sind diese ersten Daten, die wir damals äh, vor vier Jahren eigentlich aufgesammelt haben. Äh, und das ermöglicht uns heute eigentlich Dinge zu machen, die, ähm, die, die uns einen enormen Vorteil geben, äh, geben im Vergleich zu anderen Unternehmen.
0: Mhm. Und da habt ihr dann was für, also österreichische und Schweizer äh, Texte quasi genommen oder?
1: Äh, nein, Kuntobund. Also wir hatten im Prinzip, äh, die Idee war quasi, dass wir Podcasten so eine Art von SEO-Tool mhm. anbieten, dass mhm. die halt eine Möglichkeit haben, ähm, ihre Texte transkribieren, verzeichnen zu lassen und im Prinzip eine erste Form von Zusammenfassung haben, ja. und, äh, als Webseiten im Prinzip automatisch erstellt. Äh, einzige Bedingung war, dass sie halt uns helfen, ihre Texte da ein bisschen zu verbessern. Ja. Und das hat uns eine relativ gute Datenbasis gegeben, um halt Alltagssprache gut zu können. Und ja. zwar Alltagssprache, wir haben uns auch ein bisschen fokussiert auf, auf Business-Content, ähm, das heißt also eigentlich wirklich ja, solche Podcasts, mhm. <lacht> ähm, weil das einfach relevant ist für Meetings und in dem Bereich halt äh, die ganzen Tools bis heute eigentlich nicht so gut sind.
0: Genau, Also ihr habt das genommen zum Trainieren in eurer KI, hattet mhm. aber schon im Hinterkopf sozusagen die Idee, die ihr jetzt dann umgesetzt habt.
1: Genau, das ist, hat sich dann im Laufe der Zeit eigentlich entwickelt. Wie gesagt, wir haben mit sehr, sehr vielen Kunden oder potenziellen Kunden gesprochen am Anfang, äh, sind dann relativ rasch draufgekommen, okay, es ist ganz nett, so eine Spracherkennung zu haben. Und es gibt, gerade für den Meeting-Bereich zum Beispiel, gibt es, eine, gibt es in bestimmten Fällen auch den Bedarf von genauen Wortprotokollen. Was aber wirklich interessant ist, ist eigentlich, dass man eine Art von Zusammenfassungen für Meetings schafft. Also mhm. diese Notizen zu ersetzen und wir verstehen uns heute eigentlich als, als Archiv für Meetingdaten. Das heißt, wir verkaufen unser Produkt an Firmen, die im Prinzip ihre Informationen, die in, in gesprochener Sprache äh, äh, jeden Tag in Meetings diskutiert werden, das zu tracken und äh, greifbar zu machen. Und das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Wir kommen aus der Spracherkennung und haben immer mehr Machine Learning Algorithmen dazu genommen, bis wir das Produkt haben, das wir heute haben.
0: Mhm. Genau, dann lass uns da mal eintauchen. Erstmal zum Namen. Ihr heißt Tukan. Woher mhm. kommt der Name, Tukan?
1: Ja, ähm, kommt vom Vogel, also der Tukan. Ähm, ja, wir, wir haben, wollten eigentlich im Prinzip äh, Logo finden und einen Namen finden. Das ist eigentlich so ziemlich das Mühsamste, was man am Anfang machen kann. Aber wir wollten eigentlich einen Vogel haben oder irgendein ein Tier, das mit Sprache assoziiert wird. Papagei war schwierig auf Englisch und deswegen haben wir gesagt, okay, nein, irgendwas mit, mit, mit einem großen Schnabel oder Tukan ist tatsächlich der Vogel mit dem größten Schnabel. Und wir haben uns gedacht, okay, großer Schnabel, große Klappe, das passt ganz gut zu uns. Und so ist dann der, der Tukan entstanden.
0: Okay, und heute genau.
1: Genau. Hat aber auch hunderte Iterationen gebraucht.
0: Ja, das glaube ich. Und am Ende ja, ist, die, ist die Story dahinter lustig, aber hat euch ja hat auch noch keinen Kunden beschert, sondern... Äh die Arbeit <lacht> kommt dann danach erst. So, jetzt sagst du, Meetings sind ineffizient, äh, beziehungsweise dann die, die Protokollierung findet ja meistens nicht statt und keiner will sich auch das gesamte Meeting nochmal durchlesen, sondern eigentlich wissen, was sind die wichtigsten Inhalte gewesen. Mhm. Ähm, hast du da irgendwie, habt ihr da auch so ein bisschen Research gemacht, wie viel Zeit jährlich in Meetings verschwendet wird, äh, wie viele Leute da wirklich diesen Bedarf auch haben oder den schon irgendwo geäußert haben? Was sind da so mhm. ein paar Zahlen, Daten, Fakten vielleicht?
1: Ja, also grundsätzlich natürlich. Also ähm, ich glaube, grundsätzlich haben wir eine ganz eigene Research betrieben. Dann haben wir uns natürlich angeschaut, was so, so es gibt sehr viele Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich glaube, es ist auch ein sehr intuitives Thema. Jeder von uns weiß, man sollte mitschreiben.
0: Ja.
1: Äh, keiner macht es wirklich, weil es ist mühsam und es ist äh, es lenkt ab vom Gespräch und es ist irgendwie alles nicht so toll. Ähm, zu den Zahlen selber, also grundsätzlich die Research, die auf der Wir basieren ist im Prinzip, dass wir die Annahme haben, dass ähm, im, Grund, im Grunde ein Drittel aller Meetings wir uns sparen könnten. Mhm. Wenn man das jetzt hochrechnen würde, also ich zum Beispiel habe 20 Meetings pro Woche, ähm, manchmal sogar eine Spur mehr, wenn man das sich äh, es sind 80, 80 äh, Meetings, die ich im, im Durchschnitt pro Monat habe. Durchschnitt dauert ein Meeting irgendwo zwischen 40 und äh, 40 Minuten und einer Stunde. Ja. Ähm, ja, das wären fast drei volle Arbeitstage, die ich mir eigentlich sparen könnte, wenn ich effizientere Notizen führe. Und der, der wichtige Punkt ist allerdings, dass wir Meetings nicht ersetzen wollen. Also, Meetings erfüllen, glaube ich, eine wichtige soziale Rolle. Mhm. Noch total gutes Instrument im Prinzip, um Entscheidungen zu treffen, um Perspektiven auszutauschen. Aber das wirkliche dramatische Thema ist im Prinzip, dass, wenn wir keine ordentlichen Notizen, keine Dokumentation machen, ähm, dann wiederholen sich dieselben Themen immer und immer wieder. Mhm. Um, und das war so ein klassisches Thema, so was sogar uns bei dem Startup damals passiert ist, dass wir alle sechs Monate uh, in einem neuen Team über dasselbe Thema gesprochen haben, das wir schon einmal gehabt haben. Und für je größer der Laden, desto höher potenziert sich das natürlich. Um, und das sind e e Ineffizienzen, die enorm sind. Mhm. Weil dadurch werden... Hat jeder das, jeder kennt das, glaube ich, das Gefühl, es geht nichts weiter. Wir reden ständig über dasselbe Thema. Man trifft keine Entscheidungen wirklich. Dann poppt das Thema wieder auf. Das ist genau der Punkt, glaube ich, wo wir ansetzen können. Wenn das Ganze dokumentiert wäre, dann ähm, bräuchte man, glaube ich, deutlich weniger Austausche. Ja. Und unser Ziel in der idealen Welt ist es einfach, dass alle Informationen, die jemals in einem Meeting vorkamen, äh, jederzeit per Knopfdruck einfach ähm, zugänglich sind. Und ja. das ist im Prinzip genau das, was wir eigentlich machen. Was unsere Software genau macht, ist im Prinzip, wir zeichnen Meetings auf, wir wandeln sie in Text um, ähm, wir fassen sie zusammen und machen, fassen sie so zusammen, dass diese Informationen dann auch schnell wiedergefunden werden können. Mhm. Ähm, und haben da eine, eine Reihe von verschiedenen Produkten, die da reinspielen, aber das Kernprodukt, das wir haben, ist eigentlich dieses Meeting-Datenarchiv eigentlich.
0: Wie gut funktioniert das schon, frage ich mich. Wenn wir jetzt hier miteinander sprechen, eine Dreiviertelstunde sagen wir mal insgesamt und danach gibt uns äh, eure künstliche Intelligenz, eure Software dann drei, vier, fünf Bullet Points. So, das waren jetzt die spannendsten Aussagen von Florian oder wie, wie sieht es dann aus?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, was man braucht, weil eine Zusammenfassung ist nicht gleich eine Zusammenfassung. Also es gibt ja mehrere Dinge, die man sich mitschreiben würde. Das eine sind so Aufgaben, die man hat, das andere sind äh, wirklich tatsächlich eine kurz -Prosa text eine Zusammenfassung, eben was ging es hier eigentlich? Dann so Bullet-Points, also quasi eine Agenda, äh, eine, die man automatisch erkennt. Mhm. Alle diese Dinge sind möglich mit unserer Software. Ähm, wie gut funktioniert das? Es kommt ein bisschen drauf an, würde ich sagen. Es kommt auf die Art des Meetings an. Also je strukturierter das Gespräch ist, desto besser funktioniert es. Ja. Wo wir noch Schwierigkeiten haben, sind so Brainstorming-Meetings zum Beispiel. Ja weil da ständig in Ideen hin und her geworfen werden. Bei, sagen wir mal, aber strukturierten Gesprächen wie Kundengesprächen, Interviews oder Reporting-Calls zum Beispiel, äh, da funktioniert es tatsächlich erstaunlich gut. Also mhm. so dass ich teilweise vor dem Ding stehe und mir denke, okay, das hätte ich jetzt nicht besser zusammenfassen können.
0: Ja, so soll es sein, genau. Und da setzt ihr das Buzzword KI ein, beziehungsweise bei euch ist also es nicht nur ein Buzzword, sondern auch eine Technologie. Aber was, was macht die genau? Wie kann ich mir das jetzt als Laie vorstellen, äh, wo mhm. da eine künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt? So?
1: Ja, also grundsätzlich... Ähm was im Hintergrund läuft, sind eine ganz Vielzahl an verschiedenen KI-Algorithmen, die gemeinsam zusammenspielen müssen. Mhm. Also es fängt einmal an mit der Spracherkennung. Also die Grundlage ist, wir müssen Sprache in Text umwandeln. Ähm, das haben wir, das war die Basis, mit der wir das Ganze eigentlich angefangen haben. Das funktioniert tatsächlich, also diese reine Spracherkennungstechnologie ist mittlerweile im Deutschen deutlich besser als das, was Microsoft und Google so anbieten. Ja. Ähm, das ist mal das erste, der erste Block. Der zweite Block ist im Prinzip, man muss diesen Text, das sind, also wenn wir so eine Stunde reden, hast du so 25 A4-Seiten. Das nimmt ja. kein Mensch mehr durch. Ja. Ähm, das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, diesen Text ein bisschen zu, zu strukturieren. Ähm, was im Hintergrund passiert, ist, dass der Algorithmus drüber geht und sich anschaut, was sind die Themen, die hier vorkamen. Das ist eine eigene Engine, die nur darauf trainiert ist, das zu erkennen. Das wäre so quasi diese Agendaerkennung. Mhm. Und dann basierend auf dem, was erkannt wurde im Text, äh, fasst es das Ganze zusammen in einen kurzen, knackigen Text, den man dann äh, leicht lesen kann. Äh, dazwischen sind manchmal... In in bestimmten Fällen, wenn ein Kunde das braucht, können wir andere Technologien noch einsetzen äh, oder bestimmte äh, relevante Themen wieder rauslesen. Also unser Hauptthema ist, äh, da wir das an üblicherweise eher größere Unternehmen verkaufen, äh, passen wir uns natürlich an, an die Bedürfnisse, die ein Kunde hat. Ja. Äh, und da können wir eine ganze Reihe von Algorithmen einsetzen, entweder eigene oder auch manchmal sogar, wenn der Kunde das möchte, äh, Fremde, äh, wenn die das im Prinzip in bestehenden Arbeitsprozessen schon drinnen haben.
0: Ja, ja, spannend. Und jetzt genau, dieses Thema KI ist ja auch irgendwo in, in aller Munde. Ähm, jetzt habt ihr ein Anwendungsfeld kreiert sozusagen für Meetings. Wo siehst du denn noch weitere Themen, vielleicht generell für künstliche Intelligenzen, wie sie uns den Arbeitsalltag so ein bisschen erleichtern können, und unterstützen können? Aber auch vielleicht, wo, wo seht ihr äh, noch Anwendungsfelder für euren Algorithmus in den nächsten Jahren?
1: Ja, also das ist natürlich ein super spannendes Thema gerade. Also ich glaube, es wir sind so gerade ein bisschen, glaube ich, an der Kippe. Ähm, also, einem Scheideweg eigentlich, ähm, ähnlich wie sich das bei der Digitalisierung vor 20 Jahren äh, Situation ergeben hat. Ähm, also, ich glaube ehrlich gesagt, dass KI wird jetzt langsam aber doch äh, zur Automatisierung von sämtlichen repetitiven Arbeitsschritten eingesetzt werden. Es mhm. kann sein, Automatisierung von Buchhaltung, Automatisierung von Notizführung, also so wie wir das machen. Ähm, und die Effizienzgewinne daran sind halt enorm. Also ein Beispiel zum Beispiel, wenn wir ein Interview haben bei uns, äh, wenn man das manuell machen würde, also ein Interview, du hast ein Interview geführt und möchtest das abtippen, möchtest einen Artikel draus machen, ähm, dann sitzt man da circa für so eine halbe Stunde Aufnahme, sieben Stunden, bis das abgetippt ist und zusammengefasst ah. ist. In unserer Software geht es halt in fünf bis sieben Minuten äh, und das ist natürlich ein Effiz Effizienzgewinn, der ist enorm. Ich glaube auch, dass Unternehmen jetzt ein bisschen die Wahl haben, ähm, in KI-Technologien jetzt zu investieren. Das ist ähnlich wie damals mit der Digitalisierung, weil die Unternehmen, die es machen werden, werden halt enormen Effizienzgewinn haben und werden dadurch einen, einen ganz, ganz starken Marktvorteil haben. Ähm, ich glaube, es ist auch vor allem notwendig, weil wir haben alle immer weniger Mitarbeiter und haben ein ziemliches Problem, rechts und links Mitarbeiter, neue Mitarbeiter zu finden. Ist auch durchaus logisch, wenn man sich das ähm, äh, anschaut, dass die ganze Babyboomer-Generation langsam in Pension geht. Oh, Rente, wie das in Deutschland heißt. <lacht> ähm, und wir müssen aber trotzdem irgendwie schauen, dass wir weiter wachsen. Und das ist, glaube ich, nur möglich, indem wir halt diese Arbeitsmarktlücke irgendwie mit Technologien ersetzen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der gerade bei KI passiert. Also es gibt eine ganze Reihe an Technologien, die ich jetzt gesehen habe, die im Prinzip jeden manuellen, repetitiven Arbeitsschritt halt ersetzen werden. Und bei uns ja, also ich glaube, wir wollen uns ganz gerne auf Meetings fokussieren. Wir wollen uns auf Meetings fokussieren, auf spezielle Arten von Meetings in Industrien, wo wir den größten Mehrwert schaffen können. Ähm, da wird es in dem Markt alleine sicher ganz ganz viele äh, Anbieter geben, die sich dann auf spezielle Anwendungsfälle konzentrieren werden. Und wir wollen halt irgendwie versuchen, dass wir möglichst die Technologien, die jetzt aufpoppen, gemeinsam mit den unseren verbinden, verbinden, sodass halt wir Mehrwert schaffen können für Kunden. Und das ist ein schöner Bereich, aber wir sehen uns langfristig halt wirklich so als Archiv für diese Daten, weil wir einfach so einen enormen Mehrwert schon bei uns selber sehen, wenn wir alle alle Meetings durchlaufen lassen, dass du beispielsweise aus dem Urlaub zurückkommst und eine, eine gute Übersicht siehst, was ist passiert, ja. ohne ja. dass du lange mit, mit den Leuten hin und her sprechen musst und das ist natürlich ein enormer Vorteil.
0: Ja, es zahlt halt auch super stark auf dieses Thema Transparenz ein. Also ich komme ja so aus den ganzen agilen Methoden, aus dem agilen Arbeiten und das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Ja, wir arbeiten mit einem Kanban-Board, damit die anderen wissen, woran arbeite ich gerade. Ja, Man äh, macht regelmäßig eine Retrospektive, damit man weiß, wie geht es uns gerade und genauso ist halt dieses Thema ja, äh, was ist eigentlich in den letzten fünf Meetings passiert. Ich weiß nicht, Ray Dalio, kennst du vielleicht diesen Investor, einen Amerikaner, der hat äh, ja einer der, ich glaube, 15 reichste Menschen, habe ich gerade irgendwo gelesen, der Welt, hat einen großen. Äh, Fonds aufgebaut und der hat so eine krasse Unternehmenskultur, ich glaube mhm. äh, Bridgewater heißt das äh, Unternehmen ja. und die, die nehmen alle Meetings schon seit 30, 40 Jahren, zeichnen die auf sozusagen und man kann danach immer wieder sich die Meetings anhören. Ich weiß nicht, wer das macht, wer die Zeit dafür findet und da auch Lust drauf hat, aber das ist ja im Prinzip das, was ihr anbietet, nur sozusagen ihr habt schon die Summary und man ja. kann sich halt kurz durchlesen, worum ging es denn in dem Meeting deiner Nachbarabteilung, auch wenn ich da gar nicht eingeladen gewesen wäre, aber ich kann mir kurz die Summary durchlesen und auf einmal sehe ich vielleicht Einknüpfungspunkte und kann dann auf die Kollegin zugehen und sagen, hey, da sollten wir uns mal zusammensetzen, da habe ich auch schon mal was vor drei Jahren gemacht, ja.
1: Genau, und das, das ist genau der Punkt im Prinzip. Ähm, unser Ziel wäre von der ganzen Sache, dass wir sogar diesen letzten Schritt, dass man nachsuchen muss, irgendwann einmal auch wegkriegen, dass mhm. tatsächlich, wenn ein Meeting stattfindet und relevante Informationen irgendwo aufpoppen, dass die das Tukan dir irgendwie Informationen schon aufzeigen kann, hey, da ist schon mal was gewesen,
0: ja.
1: äh, rede doch mal mit dem und dem. Das wäre ideal. Das ist unser Traum, dass wir in diese Richtung gehen. Da ist noch ein langer Weg, aber ähm, bis dahin, glaube ich, werden wir hoffentlich ein bisschen Mehrwert stiften für Unternehmen. In der
0: Zwischenzeit. Ja, ich glaube, genau. Und den muss man aber erstmal erkennen, auch als als Mitarbeitender, weil ich mir denke, so eigentlich löst ihr ja gerade ein Problem, was viele noch gar nicht als Problem sehen, weil sie schreiben halt einfach nicht mit so. Und dann, wenn du heute nicht mitschreibst, warum sollte dann die eure Software irgendwie, äh, ja, dann mit dem Algorithmus das Ganze zusammenfassen. Also erstmal müssen Sie ja da hinkommen wahrscheinlich, und das ist auch eure Aufgabe wahrscheinlich, oder so, im Sales dann wirklich erstmal Ihnen zu erklären, was Sie eigentlich für ein Problem haben. Ähm, kann ja, ich mir vorstellen.
1: Ich meine, es gibt manche Industrien, da ist es klar, weil er zum Beispiel äh, eine, eine rechtliche Verpflichtung mhm. mitgeschrieben werden muss. ein also ja. Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man einen Kreditvertrag äh, vergibt an einen Endkonsumenten, dann muss das ordentlich dokumentiert werden. Ja. Solche Bereiche sind natürlich logisch. Aber spannend wären halt wirklich diese internen Meetings. Ich glaube, man, man spürt es irgendwie intuitiv. Man sieht das Problem nicht gleich. Aber was wir zum Beispiel so, super häufig hören, ist, dass, dass Leute sich beschweren, ja, äh, es geht nichts weiter, alles braucht immer so ewig. Oder wir finden nie klare Entscheidungen. Das sind alles Symptome eigentlich für, für dieses Thema. Und das ist genau der Punkt, wo wir ansetzen würden, äh, weil keiner hat die Zeit und, und will sich das antun, wirklich manuell mitzuschreiben. Also man macht's, man nimmt es sich immer wieder vor, man macht es dann auch eine gewisse Zeit. Äh, diese Notizen verschwinden dann im, im Limbo und <lacht> werden nie wieder rausgekramt. Äh, aber das, das ist halt so ein Thema, wenn man das wirklich einsetzt und großwillig einsetzt, dann hat man halt als Unternehmen mittel- bis langfristig einen enormen Vorteil. Deswegen macht das auch das schon seit, seit
0: Ewigkeiten. Ja, genau. Ja. Jetzt hast du vorhin auch so ein bisschen Wettbewerber angesprochen oder andere Technologien, die es da gibt. Äh, mhm. Irgendwo habe ich was von Supernormal gelesen, die ja. jetzt auf den Markt gekommen sind. Also was, äh, was seht ihr da so als Gefahr oder auch als Chance bei anderen Anbietern?
1: Also ich finde es total cool. Äh, ich finde es total cool, dass Unternehmen wie Supernormal jetzt rauskommen. Es werden wahrscheinlich auch noch einige kommen. Also ich meine das ganze Thema von ChatGPT, äh, gpt 3 die Technologie dahinter, ist unfassbar spannend, weil die ermöglicht im Prinzip ganz neue Themen und ganz neue Algorithmen darauf aufzubauen und ganze Unternehmen darauf aufzubauen. Also ich glaube, da wird es noch einige geben, die die kommen werden. Ich glaube, das Thema mit Supernormal, also der Haupt USB, den wir halt haben gegenüber so Unternehmen wie Supernormal, aber anderen auch, sind halt im Prinzip drei drei wesentliche Punkte. Das erste ist, dass wir im Gegensatz zu unseren Konkurrenten garantieren können, dass halt diese Meeting-Daten vertraulich behandelt werden und mhm. im selben Land bleiben. Äh, das geht bis hin zu einer On-Premise-Installation. Ähm, schlicht und einfach, da wir die Technologie selber entwickelt haben, geht das. Wenn man ja. ein, als Unternehmen externe Technologie für zum Beispiel Transkription oder die Zusammenfassung an, ähm, äh, nimmt, dann kann es zum Beispiel passieren, dass Vertrauliche Meeting-Daten auf einmal in Zukunft als Antwort bei ChatGPT landen. Ja, okay. Und die auch ein Interesse haben, ihre, ihre Algorithmen mit diesen Daten weiter zu trainieren. Das ist so der, der wesentliche Punkt eigentlich und wir fokussieren uns halt hier klar auf Unternehmen hier in Deutschland. Das andere ist, dass wir halt unsere Software so ange, aufgebaut haben, dass wir es an bestehende Prozesse von Kunden anpassen können. Also beispielsweise, wir haben äh, Kunden wie zum Beispiel Axel Springer oder, oder Telefonica. Das ist ein Riesenschiff, die werden ihre Prozesse nicht ändern, nur weil wir daherkommen und sagen, so müsst ihr jetzt Notizen führen,
0: ja.
1: sondern das Ding muss in bestehende Prozesse halt wirklich perfekt reinpassen. Und wir haben die Software so aufgebaut, dass du es halt relativ einfach anpassen kannst an diese Prozesse. Und das ist halt ein USB, der, der glaube ich, ganz gut funktioniert. Und der letzte Punkt ist, wir schaffen tatsächlich, je nach Use Case natürlich, tatsächlich bessere Ergebnisse. Also ähm, möchtest du ein Interview transkribieren äh, und möchtest das mit uns machen ähm, und du vergleichst das mit bestehenden Anbietern von den großen Technologieanbietern, die in Englisch super sind, aber in Deutschen tatsächlich keine guten Ergebnisse liefern, dann merkt man das. Und der Unterschied ist halt, ob man für ein, so eine Korrektur zwei, drei Stunden braucht oder ob das Ding schon so gut ist, dass man vielleicht nochmal drüber schauen muss, ein, zwei Wörter ausbessern muss ja. und das war's. Und das sind, glaube ich, im Moment die besten Herausstellungsmerkmale gegen andere Konkurrenten. Ich finde es großartig, dass mehr Konkurrenten kommen, ehrlich gesagt, auch wenn das äh, nicht ganz intuitiv klingt. Ähm, aber die schaffen einfach mehr Awareness für dieses Thema, dass solche Technologien möglich sind, dass es wichtig ist, solche Sachen zusammenzufassen und im Prinzip das ist ein großer Markt, es gibt sehr viele Meetings, ich finde das völlig in Ordnung.
0: Ja. ja, und machen den Kuchen vielleicht nur größer äh, und ja. Da kann sich dann jeder sein Stück abschneiden. Jetzt gibt es euch seit 2020, gell? Was, was waren so zwei, drei Highlights äh, in den Jahren, die ihr da irgendwie gefeiert habt oder wo ihr stolz drauf seid?
1: Uff, da gibt <lacht> also, es einige. Also persönlich sind es als Unternehmen und persönlich sind es natürlich geile Sachen, wenn du das erste Mal die ersten Mitarbeiter einstellen kannst, wenn du... Ja dir das erste Mal ein eigenes Gehalt auszahlen kannst. Das ist natürlich am Anfang großartig. Ähm, was mich persönlich auch sehr freut, oder auch als wir das erste Mal, so glaube ich Anfang letzten Jahres, das erste Mal diesen Zusammenfassungsalgorithmus hatten und dieses Ding hat ein Meeting für uns zusammengefasst und es war besser, als ich es gemacht hätte. Das war total gruselig, weil ich, ich mir gedacht habe, irre, wie kann dieses Ding das schaffen? Nämlich tatsächlich so in die Richtung von Kontext aus einem Meeting verstehen, mhm. das ordentlich zusammenzufassen. Das war phänomenal. Ähm, und ansonsten natürlich ist es klasse, wenn wir die ersten großen Projekte haben. Wir haben jetzt vor allem auch ähm, im deutschen Staat, im öffentlichen Bereich, einige einige Projekte im Laufen. Es wird die erste Ausschreibung gewonnen haben. Das war natürlich ein klasse Gefühl, weil wir da halt nach objektiven Kriterien mit anderen Unternehmen gemessen wurden. Und sie haben sich für uns entschieden und das ist natürlich super. Ähm, ja das sind, glaube ich, so die, die, die größten Meilensteine, die wir bis jetzt hatten.
0: Ja, das, das klingt gut. Das heißt aber, ihr lasst alle eure eigenen Meetings natürlich auch immer zusammenfassen und nehmt die mit auf. Klar. Das geht aber nur, wenn ihr es virtuell macht, oder? Geht das auch, wenn ihr alle im Raum sitzt irgendwie und hat ein Mikro in der Mitte?
1: Ähm, also im Prinzip lässt sich unsere Software so anpassen. Wir brauchen irgendwo eine Art von Aufnahme. Das mhm. geht über virtuelle Meetings natürlich super einfach. Also äh, wir können uns integrieren mit Teams oder mit Zoom. Ähm, die meisten Leute verwenden tatsächlich Teams. Ähm, es lässt sich aber auch theoretisch ähm, integrieren mit solchen Konferenzspinnen oder Telefonanlagen. Das machen wir intern nicht, weil wir tatsächlich als Remote Company fast alles äh, virtuell machen. Ähm, ja, aber im Prinzip, genau
0: geht es auch dann je nach Kundenwunsch. Jetzt genau ist es ja so, habe ich ja so haben wir uns auch letztendlich kennengelernt, ähm, dass ich über Faraday bei euch einen ganz kleinen Betrag mit investiert habe. Was ist Faraday? Äh, letztendlich eine Bündelung von privaten Leuten wie mir, von vielleicht Selbstgründern, äh, irgendwelchen Leuten, die sagen, hey, ich habe jetzt schon in alle Assets investiert, ich würde jetzt gerne in Startups investieren, ich habe aber keine Zeit und keine Muße jetzt selbst irgendwie zu scouten, sondern ich will halt über ein Vehikel wie Faraday dann immer wieder verschiedene Vorschläge kriegen und da fand ich euch als Gründerteam einfach ziemlich spannend, fand die Idee cool und dachte, ja, ich probiere es mal aus ja. äh, und jetzt sprechen wir uns so ein bisschen zwei Jahre später ungefähr mal. Ja. Ähm, warum habt ihr euch dafür Faraday entschieden? Weil, genau, es gibt ja bestimmt auch einzelne Business Angels oder Kontakte zu, zu VCs vielleicht oder so. Was hat euch daran gereizt, vielleicht da irgendwie ja. so die breite Masse an Leuten auch mit ins Boot zu holen?
1: Ja, also grundsätzlich, es gibt mehrere Gründe, warum, man, warum warum wir als Unternehmen uns überlegen würden, einen Finanzierungspartner zu nehmen. Ähm, ein wichtiges Thema ist natürlich, dass es das halt ein seriöser äh, Finanzierungspartner ist, der ungefähr dieses, dieselben Ziele verfolgt, wie du als Unternehmen. Ähm, das ist nicht ganz einfach mit, mit Investoren natürlich, das müssen schon die richtigen sein. Ähm, das andere Thema, was wir halt wollten, ist, Geld ist natürlich das eine Thema, wir brauchen Geld, damit wir das Unternehmen äh, gerade als sehr... Äh, technologisch heavy Unternehmen, wo wir am Anfang sehr viel in den äh, Algorithmus investieren mussten, brauchen wir natürlich das Geld. Aber das andere, was uns halt wirklich auch interessiert, ist, wir wollen irgendeinen Mehrwert haben von unseren Investoren und im Fall von Faraday äh, sind das tatsächlich Kontakte. Mhm. Äh, das ist ein enormer Vorteil, dass das so Unternehmen wie Faraday's, sie ein, ein riesen Netzwerk haben ähm, und das hilft uns einfach enorm, weil die uns vorstellen können zu anderen, äh, anderen Unternehmen, können so Podcast-Interviews machen wie mit dir, das ist natürlich auch klasse. Und solche, so ein Mehrwert ist einfach enorm, weil im Prinzip so eine einzelne Business Angel-Person hat halt natürlich seine eigenen Kontakte, aber wenn man das potenziert mal 100, ist das natürlich enorm.
0: Ja, und trotzdem habt ihr einen Ansprechpartner und müsst jetzt nicht jedem einzelnen irgendwie einen Report schicken und Fragen beantworten und so. Das genau. ist dann halt der, der Vorteil. Also ihr würdet es nochmal so machen, höre ich raus. Ja,
1: ja würde ich definitiv nochmal machen. Mit Faraday haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Ich finde sie einen sehr seriösen Partner. Das ist auch total wichtig. Und ähm, ja, wir haben ehrlich gesagt, glaube ich, überhaupt mit unseren Finanzierungspartnern total Glück gehabt bis jetzt. Ja. Ähm, und ich bin sehr froh, dass das gut gelaufen ist, weil äh, ich kenne andere Geschichten von anderen Gründern, wo das nicht so gut läuft. Und das ist dann ein enormer Druck natürlich, ähm, wenn die die Wünsche und Vorstellungen von Investoren andere sind, als, als was gut ist für das, für das Unternehmen und das ist natürlich eine, eine enorme Gefahr.
0: Ja. Seid ihr wieder auf Finanzierungssuche eigentlich gerade oder wie sieht es bei euch aus? Also wenn jetzt jemand zuhört, der unbedingt Geld in euch investieren will, hat der eine Chance oder nicht?
1: Also ich rede sehr gerne natürlich mit jedem, der Interesse hat, bei uns zu investieren, das, so ist es nicht. Aber im Moment sind wir tatsächlich nicht auf der Suche nach Invest Investment. Das kann sich wieder mal ändern. Im Moment geht es darum, dass wir schauen, dass wir ähm, unser Unternehmen einfach weiter wachsen. Äh, und der Fokus ist jetzt ganz klar, dass wir äh, uns einfach unsere Marktstellung, die wir in, in Deutschland schon haben, ein bisschen ausweiten äh, und vor allem uns auch überlegen, wie wir das Ding irgendwann mal internationalisieren, weil wir ja. mittlerweile auch mehr Sprachen können. Und da kann man, glaube ich, eine ganze Reihe an Sachen noch machen.
0: Okay. Ja, zum Abschluss nochmal kurz zu dem Thema KI zurück, was gerade in aller Munde ist. Wo kann ich jetzt da als Laie mich vielleicht mal ein bisschen einarbeiten? Ähm, wie kann ich mich damit so ein bisschen auseinandersetzen, ohne dass ich jetzt gleich irgendwie ein Studium dazu machen muss? Wie, wie hast du vielleicht auch so angefangen? Du bist ja jetzt auch nicht originär äh, als KI-Entwickler auf den Markt gekommen, damit du mit deinen Kolleginnen und Kollegen mitreden kannst. Was sind da vielleicht so ein paar Ideen, wie man sich dem annähern kann?
1: Also sehr spannend, also grundsätzlich, ich habe am meisten natürlich gelernt von meinem Mitgründer, der, der Michael, der unser CTO ist und das seit Jahren schon macht, es ist ein total spannendes Thema, es ist nur manchmal ein bisschen komplex erklärt, also grundsätzlich, ich glaube, die besten Tipps wären, das kann ich dir nachher schicken, wenn du Lust hast, da gibt es ein paar Podcasts, es gibt ein paar YouTuber, die das Thema ganz gut aufbrechen, so dass es jemand, der nicht technisch ist, ganz gut versteht. Ich finde es ein total spannendes Thema, weil genau genommen gibt es keine künstliche Intelligenz, noch nicht. Mhm. Äh, sondern was das sind, das sind im Prinzip sehr ähm, sehr effiziente Algorithmen, die mit einer Unmenge an Daten gefüttert wurden. Und dann nach Statistik im Prinzip arbeiten und versuchen, aufgrund der Daten, die sie haben, ähm, im Prinzip Patterns zu erkennen. Das heißt, äh, gewisse Muster, ähnlich wie ein Mensch das eigentlich auch macht. Und äh, dass je mehr Daten sie haben, äh, desto teilweise besser wird es. In manchen Fällen ist das auch nicht wieder gut. Das ist ein total komplexes Thema, ähm, aber super spannend. Und ich glaube vor allem, dass jetzt so Unternehmen wie OpenAI, die ja mit ChatGPT gibt es ja schon seit drei Jahren. Das ja. ist jetzt gerade irgendwie äh, in aller Munde. Aber da gibt es jetzt einige Modelle auch außerhalb von JetGbt, die total spannend sind und die einen enormen, Mehrwert bringen werden. Ich glaube, wir haben jetzt gerade so ein bisschen einen Schub in diese Richtung bekommen. Äh, und da glaube ich, ist es ein spannendes Thema, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Aber mein Vorschlag wäre, ich schicke dir einfach ein paar, ein paar Links äh, ja. und kannst du dann gerne in die Episode einfach reingeben. Äh, da gibt es ein paar spannende, äh, spannende Podcasts und, und Themen dazu.
0: Ja, cool. Nee, vielen Dank. Die packe ich in die Show Notes. Und Abschlussfrage. Was für ein Buch äh, liest du gerade, wenn du Zeit zum Lesen hast? Oder was hörst du gerade für ein Buch? Äh, was kannst du
1: was höre ich gerade vom Buch? Tatsächlich, das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist das ein uraltes Buch, der Peter Principle. Ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst. Das ist aus den ja. 60er-Jahren oder sowas. Ge geht von der Annahme an, dass wir alle ähm, im Prinzip so lange befördert werden, bis wir irgendwann mal inkompetent sind, unseren Job auszufüllen. Mhm. Was die zynische Antwort wäre, hey, wir, wir sind alle inkompetent in unseren Jobs. Sehr spannendes Buch. Ähm, ja, das lese ich gerade im Moment. Und okay. Ist, es äh, ist ein bisschen zynisch, aber es ist ein sehr entspannendes
0: Thema. Ja, sehr cool. Ja. Sehr gut, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, Florian. Und euch erstmal weiterhin viel, viel Erfolg. Wir bleiben eh in Kontakt. Ich verfolge weiter, was ihr macht. Ja, und äh, danke dir für die Zeit.
1: Ja, danke dir. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
0: Ja, wie immer findest du auch heute alle wichtigen Links in den Shownotes. Auch wenn du selbst vielleicht mal in Startups investieren möchtest, habe ich den Link zu Faraday nochmal reingepackt. Kannst du dir gerne anschauen und bei Fragen auf mich zukommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin alles, alles Gute, bleib inspiriert, hinterlass mir gerne positive Rezensionen, wenn du möchtest, und empfehle den Podcast weiter. Ich freue mich, bis dann, mach's gut, ciao, ciao.